0: Nuestro siguiente individuo de fe, cuyo nombre no conocemos, es la viuda de Zarepta. El registro se encuentra en Primero Reyes, el capítulo 17 y los versos 7 al 16. Primero Reyes, el capítulo 17 y los versos 7 al 16. Pasados algunos días, se secó el arroyo. Porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora ahí. Y aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sostente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad. He aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, No tengas temor. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo a Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Sarepta era una ciudad portuaria de los Fenicios y por lo tanto la viuda era probablemente una mujer gentil. Sin embargo, claramente conocía al Dios de Israel y le temía. La fe y la experiencia de la viuda directamente se entrelazan con la fe y la experiencia de un hombre cuyo nombre es conocido, Elías. Dios recompensó la fe de esta viuda sin nombre conocido a nosotros, que era una mujer gentil, así como recompensó la fe del profeta famoso, Elías. Creo que su recompensa eterna también será igualmente Proporcionada con la de Elías. Así dice Jesús en Mateo, el capítulo 10 y los versos 40 al 42. Mateo 10, 40 a 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así dice Jesús. Ya que la fe y la experiencia de estos dos individuos son tan entrelazados, tenemos que considerarlas juntos. Elías acaba de resistir al rey malo Acab por promover la adoración de Baal. Por la palabra del Señor, Elías profetizó que el juicio iba a venir en la forma de una sequía y hambre en la región. Elías fielmente entregó el mensaje al rey a pesar de la posibilidad de ser matado por el remalo. Entonces el Señor envió a Elías al arroyo Kerit, donde Dios milagrosamente alimentó a Elías con el pan que le fue entregado a Elías diariamente por los cuervos. Después de un tiempo, por la severidad de la sequía, el arroyo se secó. Dios había usado el arroyo Querit y los cuervos para mantener vivo a Elías por un tiempo. Ahora, ¿qué iba a pasar? Cuando las cosas cambian en nuestra vida, ¿cómo reaccionamos nosotros? No debemos resistir los cambios que Dios ha ordenado para nuestra vida. Elías podría haber sido tentado a pensar, ¿qué me va a pasar ahora? ¿No tiene Dios compasión de mí? Voy a morir de sed y hambre como muchos otros. Necesitamos recordar, hermanos, que Dios todavía es Dios aun cuando permite u ordena un cambio para nuestra vida. Él todavía es fiel. Dios a menudo usa cambios inesperados y aun no deseados para obrar en nosotros y a través de nosotros sus propósitos eternos. En nuestras vidas. Podemos preguntarnos, ¿dónde llevó Dios a Elías, el fiel y obediente profeta? Bueno, le guió a Kerit, que significa corte o cortar. Y después le guió a Sarepta, que significa refinación o refinamiento. Dios estaba perfeccionando la fe de Elías... Y preparando para usarlo en una medida más grande para traer a Dios mayor gloria. ¿Podemos nosotros confiar en nuestro Padre Celestial cuando hay cambios inesperados y no deseados? Que Él es fiel para perfeccionar nuestra fe para su gloria y para nuestro bienestar. ¿Podemos confiar en Él, en su fidelidad? Dios Le dio a Elías una promesa. La promesa fue que una viuda le sostendrá. Esta viuda no tenía nada y estuvo a punto de comer su último pedazo de comida, y luego ella y su hijo iban a acostarse a morir de hambre. Imagínese. Sarepta era un lugar donde Dios refinaba la fe tanto de Elías como la de la viuda. Cuando Elías pidió a esa mujer que estuvo a punto de acostarse y morir para traerle un poco de agua, ella lo hizo sin tardar. El carácter y la hospitalidad de esta mujer, a pesar de su situación desesperada, son impresionantes e inspiradores. Parece que es consciente que es un hombre de Dios, que es un profeta. La fama del profeta que profetizó la sequía mortífera seguramente se extendió a través de esa región entera. Estoy seguro que no tuvo ganas de conseguir el agua para el profeta, pero lo hizo porque era la cosa correcta para hacer, a pesar de su propia situación y necesidades desesperadas. Muchos creyentes sirven y honran a Dios solo cuando les es conveniente. Esta viuda estaba verdaderamente dispuesta a tiempo y fuera de tiempo. La orden de Elías de darle de comer a él primero a una viuda que estuvo a punto de preparar para sí misma y para su hijo su última bocada de comida, parece un poco cruel y egoísta, ¿verdad? El motivo de Elías no era de arrogancia o crueldad. Era la fe en la promesa que Dios iba a usar a la viuda para sustentarle. Leemos en Hebreos el capítulo 11 y los versos 1 al 3. Hebreos 11, los versos 1 al 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe de Elías inspiró a la fe de la viuda y ella obedeció la palabra del Señor que fue dicho a través de Elías. Cuando usted vive por fe, su fe en la palabra de Dios y su voluntad para su vida será ofensiva y tonta a unos e inspirirá. A otros a vivir por fe. Tanto las necesidades de Elías como las de la viuda y su hijo fueron suplidas cuando respondieron en obediencia a la palabra de Dios. A veces puede parecer tonto y asustadizo obedecer la dirección del Señor para su vida, pero si desea la dirección del Señor para su vida, y si confía en su palabra, puede tener la confianza que Dios suplirá todo lo que necesita cuando lo necesita para hacer su voluntad y recibir una recompensa completa. Los cambios difíciles y desagradables de la vida son simplemente los instrumentos de Dios para refinar nuestra fe. Suplirá cada una de nuestra necesidad, espíritu, alma y cuerpo. Recuerde que Él nunca cambia. Que Dios nunca cambia. Y todavía es Dios en cada situación. Vamos a leer las palabras de David en el Salmo 24 y los versos 1 y 2. El Salmo 24, los versos 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. También podemos leer Mateo el capítulo 14 y los versos 14 al 21. Mateo 14, los versos 14 al 21. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, El lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo. Bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús puede suplir todo lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Volviendo a primero Reyes de nuestro texto y leyendo el verso 14, el cumplimiento de la promesa de Jehová a la viuda. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, «La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». «Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías». «La harina es símbolo de la palabra de Dios». El hombre no vive solo por el pan, sino por cada palabra que proviene de la boca de Dios. Así dice la palabra de Dios. El aceite es una figura del Espíritu Santo. El poder y la fuerza de la palabra y del Espíritu Santo nunca se agotan. Nos sostienen en tiempos de prueba. El pueblo de Dios se hace débil y vencido en La prueba cuando no podemos volver a la fuente inagotable de la palabra de Dios y del ministerio del Espíritu Santo para encontrar nuestra fuerza. Si la viuda hubiera dicho una mañana, no creo que haya sobrado más harina o aceite en la fiambrera para mí. Voy a ir al mercado o a los vecinos, o en otra parte para encontrar lo que necesito. Si hubiese hecho así, la viuda habría muerto en la calle. Hermanos, no podemos buscar en ninguna otra parte para nuestra fuerza, salud y felicidad en la prueba, sino sólo en la guía del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Leemos en el Salmo 145 y los versos 14 al 21, el Salmo 145 y los versos 14 al 21, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová, en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo sí el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman mas destruirá a todos los empíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. También podemos leer en el Salmo 119 y los versos 89 al 96. El Salmo 119 y los versos 89 al 96. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, dice. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tú yo soy, yo. Sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Uno más en Lamentaciones, el capítulo 3 y los versos 22 al 26. Lamentaciones 3, 22 al 26. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¡Qué grandes promesas tenemos en la palabra de Dios! Cada día, sobre todo en tiempos de pruebas, debemos despertarnos y pedir la dirección del Espíritu Santo en nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Que busquemos la fuerza, la sabiduría y la dirección necesaria para cada día en la palabra de Dios. Dios lleva a Elías a algunas experiencias difíciles y humillantes. Pero en todo, Elías encontró a Dios fiel en prepararle para experimentar la plenitud de los propósitos de Dios para él. Dios permitió que la viuda de Zareta viniera al borde de la muerte a fin de enseñarle que Jehová es el Dios de lo imposible, que es capaz de suplir diariamente su cada necesidad. Los tratos de Dios con Elías y con la viuda no son tan diferentes que sus tratos con nosotros. ¿Puede usted confiar en la palabra de Dios en medio de cambios y experiencias de la vida? ¿Puede volver repetidas veces a la misma palabra de Dios y encontrar la fuerza y el gozo para hoy? ¿Puede realmente usted ser guiado por el Espíritu Santo, y permitir que Él desarrolle y refine en usted el fruto del Espíritu Santo? Si esto es su deseo, encontrará que el Dios de Elías y de la viuda es su Dios y que usted puede ser usado por Dios para traerle gloria en esta vida y también en la eternidad. Leemos en el Salmo 92 y los versos 1 y 2. El Salmo 92, los versos 1 y 2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Cuando Elías encontró a la viuda, estuvo a punto de cocinar su última bocado de harina y aceite, para sí y para su hijo. Y luego iban a acostarse a morir. Por la fe, Elías pidió que ella le diera un vaso de agua y le cocinara un bocado de pan primero, antes de que cocinara uno para sí y para su hijo. Dios había prometido a Elías y él le reveló la promesa a la mujer que la harina y el aceite no le faltarían hasta que la sequía haya terminado por la fe en obediencia a la palabra de Dios. La viuda cocinó a Elías un poco de pan con el aceite y harina. Dios recompensa la fe y obediencia tanto de Elías como de la mujer de Sarepta. El mundo tal vez No conoce el nombre de usted, pero el Creador de los cielos y de la tierra recompensará su fe en sus promesas y obediencia a su Palabra.